0: Für den heutigen Podcast habe ich jemand ganz Besonderes interviewt. Leandro Pede ist mittlerweile erfolgreicher Podcaster und mit seinem Podcast Erzähl mir nichts vom Pferd hat er einige wirklich erfolgreiche und bekannte Menschen im Interview gehabt. Aber was viele nicht wissen, seine Karriere, wenn man sie so nennen mag, hat begonnen in seinem Kinderzimmer auf dem Bett mit einem Handy, wo er einfach mal gedacht hat, ich nehme jetzt einen Podcast auf, denn das Medium Podcast finde ich gut und ich glaube, ich kann anderen Mehrwert bringen. Was er dann nicht erwartet hat, war der Hate und das Mobbing, das ihm entgegenschlug, als er zum Beispiel wieder in die Schule zurückging. Freunde und Mitschüler fanden das gar nicht so toll und haben das ziemlich mies gemacht. Ein Spruch, den ich aus seinem Interview mitnehmen durfte, war, Hate kommt immer von unten. Begleite mich jetzt in ein total wertvolles, offenes Interview mit Leandro, wo er wirklich erzählt, ja, gegen welchen Gegenwind er ankämpfen musste und wie das Ganze begonnen hat und vor allem wie er sich doch durchgesetzt hat und wie aus einem Schulprojekt sozusagen, als Teenager ein wirklich erfolgreicher Podcast wurde. Das ist die Geschichte, die wir gemeinsam, Leandro und ich, mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge erzählen. Und ich freue mich, wenn ich dich da mitnehmen darf und vielleicht dem einen oder anderen Mut machen darf, der auch Erfahrungen mit Hatern oder Mobbern hat. Viel Spaß beim Interview mit Leandro. Der Cashflow-Podcast Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Heute habe ich jemanden, da bin ich super gespannt, was an Antworten kommt. Wir haben es nicht vorher abgesprochen. Der Leandro Pede ist hier bei mir. Und ja, erstmal Servus Leandro, bevor ich mehr über dich erzähle.
1: Hi Erik, geil, dass ich heute dabei
0: sein darf. Ja, das freut mich auch ganz besonders. Ähm, der Leandro, jetzt die, die es mit Bild sehen... Die werden dich wahrscheinlich auch anders schätzen als äh, vom Alter her, als du tatsächlich bist, weil du siehst auch einen Ticken älter aus. Bei Männern darf
1: man es immer sagen. Leandro, sag uns doch zuerst mal, wie alt bist du? Also mich würde jetzt mal an der Stelle interessieren, wenn du das auf YouTube hochlädst, die Leute sollen das mal in die Kommentare reinschreiben. Ähm, ja, jetzt, wenn ihr das in die Kommentare reingeschrieben habt, ich bin 16 geworden dieses Jahr, werde nächstes Jahr 17. So, Jetzt denkt man sich, okay, der Dude ist niemals 16. Doch, Freunde, ich bin 16. Ich würde euch jetzt meinen Ausweis holen, aber würde jetzt zu viel Zeit kosten. <lacht> genau, also
0: für die, die kein Bild haben, vor mir sitzt ein, ein sympathischer Typ mit einem Vollbart. <lacht> Und vor allem die Art zu reden, du wirst jetzt dann im Laufe des Interviews hören, er klingt nicht wie 16, er tut nicht Dinge, die ein üblicher 16-Jähriger tut. Und das ist das, was mir so imponiert hat, weshalb ich gesagt habe, Leandro, ich will dich im Podcast haben. Denn du tust ein paar Dinge, Leandro, die andere in deinem Alter so nicht tun. Und ich glaube, das ist für viele, die entweder sagen, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Äh, keine Ahnung, ich komme aus einem anderen Land, ich habe schwierige Voraussetzungen oder was auch immer oder ich muss ja noch zur Schule gehen, ähm, die das als, ja, ich möchte es nicht sagen Ausrede nutzen, aber die das hindert, denen kannst du eben zeigen, ist alles kein Hindernis, sondern äh, du kannst trotzdem durchstarten. Du hast ähm, ja in deinem Podcast, Leandro, auch schon, also du hast mich schon interviewt, du hast aber auch schon ein paar andere Hochkaräter gehabt, ähm, die ja. ich durchaus spannend finde. Ne? Erzähl mal.
1: Also ich hatte zum Beispiel den Dirk Kräuter drin, wird wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch, kennen. kenne es ja, Europas Nummer 1 Verkaufstrainer. Äh, bei mir im Podcast ist es so, ich achte nicht mal primär auf die Reichweite, die eine Person hat. Ich meine, äh, ich hatte da auch schon Leute drin, die unter 1.000 Abonnenten hatten. Ich hatte da aber auch schon Leute drinnen, die über eine Million Follower auf Instagram hatten. Ich hatte da zum Beispiel Leute drinnen, die im Business Erfolg haben. Dann hatte ich da aber auch Leute drinnen, die zum Beispiel Influencer sind. so Und dann hatte ich da noch Leute drinnen, die auch im Fernsehen waren. Also ich hatte da auf jeden Fall schon jede Menge Leute drinnen, aber es gibt da ein primäres Thema, worüber wir sprechen und das ist immer Erfolg, weil alle die diese Menschen, die ich drin hatte, sind entweder schon erfolgreich oder sind auf dem Weg zum Erfolg. Ich habe ja da mehrere Formate. Ich habe zum Beispiel auch das Format Hashtag Zeig mir deine Vision. Da hole ich mir quasi Leute rein, die noch ganz am Anfang stehen, sich aber was aufbauen, Weißt du, dass die quasi ihre Ideen teilen, um den Leuten auch so eine Inspiration mit auf den Weg zu geben. Genau, das ist so das, was ich auf dem Podcast mache.
0: Cool. Der eine oder andere wird jetzt schon gemerkt haben, es klingt nicht wie wenn der durchschnittliche 16-Jährige spricht. <lacht> also es ist einfach deine Art zu reden. Wir haben uns ja das erste Mal nicht gesehen, sondern es war ein Interview ohne Bild, wo du mich interviewt oh. hattest. Und ich wusste nicht, wie alt du bist. Du hast mir am Ende gesagt ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe, glaube ich, dreimal nachgefragt, ob das jetzt wirklich echt ist oder ob du mich verappelst. Ähm, Leandro, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass, dass du gesagt hast, ich sitze zwar auch vorm Rechner, wie viele andere das Thema hatten wir gerade, aber ich dattel nicht irgendwelche Ballerspiele oder sonst was, sondern ich ziehe einen Podcast auf.
1: Ja, das war folgendermaßen. Ich meine, wir sind ja alle durch Corona äh, nach Hause geschickt worden im Endeffekt, was wahrscheinlich auch wieder in den nächsten Tagen passieren wird so, aber ähm, ja, das war im April diesen Jahres mit dem Podcast, als ich den gestartet habe, eben weil ich durch Corona so viel zu Hause saß und ich war immer schon ein sehr redefreudiger Mensch, weißt du? Ich. ich war schon immer jemand, der viel gesprochen hat, so auch im Freundeskreis war ich immer derjenige, der am meisten gesprochen hat und ich hatte halt so viel überschüssigen Redefluss, dass ich mir gedacht habe, so, mach einfach mal einen Podcast und äh, gerade in der Zeit war ich auch relativ neu dieser Persönlichkeit weißt du. Ich habe auch alle meine alten Podcasts draufgelassen, um mir die eines Tages mal wieder anzuhören, um mich einfach darüber lustig zu machen, wie ich früher gesprochen habe, weil vieles, was ich früher ähm, hier besprochen habe, das würde ich mir heutzutage gar nicht mehr anhören, so, weißt du. Aber im Endeffekt ist es so gestartet, dass ich mich quasi mit meinem Handy, ich habe das früher noch übers Handy gemacht, auf mein Bett gesetzt habe, mir ein paar Themen rausgeschrieben habe und dann einfach freestyle über das Thema gesprochen habe, genau. Also das war quasi so der Anfang. Und was ich auch sehr lustig fand, am Anfang haben die Leute natürlich noch gehatet, weißt du, weil ich habe das dann halt in meiner WhatsApp-Story und so geteilt, damit die Leute das auch sehen. Und ich hatte auch relativ schnell ähm, gutes Streaming dann, sag ich mal so. Also in den ersten zwei Wochen hatte ich, glaube ich, schon über 100 Streams auf die einzelnen Folgen, was natürlich auch für jemand, der neu auf dem äh, Spotify-Markt ist, gar nicht mal so schlecht ist, vor allem, wenn ich niemand kennt. Ähm, letztendlich haben die Leute dann trotzdem gehatet, was natürlich auch normal ist, wenn du ganz neu bist, so weil die Leute halt im Endeffekt neidisch auf dich sind, weil du eben startest und die anderen Leute eben nicht machen, weißt du. Äh, der Hate ist dann allerdings relativ schnell verflogen, denn ich hatte dann meinen ersten richtig bekannten ähm, Gast im Podcast und das war der Jumbo Schreiner. Wird wahrscheinlich auch der eine oder andere von euch kennen. Das ja. ist der etwas dickere Galileo Reporter. Und ja, dann war der Hate natürlich auch dementsprechend vorbei. Ne? Dann haben die Leute das sogar gefeiert. So. Ich habe dann auch Anrufe von Freunden bekommen, die irgendwie gesagt haben, ey, krass, dass du Jumbo Schreiner und so hattest. Was steht denn jetzt noch in Zukunft an? Und ja, das waren quasi so die Anfangsgeschichten in meinem Podcast.
0: Cool, Leandro. Coole, cool. Coole Geschichte. Ähm, jetzt sagst du, ähm, ich habe da jetzt äh, entnommen, du hattest die Idee ähm, und du hast dann einfach mal gestartet, hast dich mit dem Handy genau. aufs Bett gesetzt und hast losgelegt. Ähm, ja. Ganz viele haben ja den Traum, was zu tun, sagen aber, ja, aber ich kann ja das noch nicht, mich hält die Technik ab, ich habe noch nicht alles perfekt. Was hat dich dazu bewogen oder... Wie konntest du diese Hürde überwinden und hast gesagt, ich setze mich mit dem Handy aufs Bett, das, was ich habe, nutze ich und fange einfach mal an?
1: Also ich denke, bei den meisten ist das Problem, dass sie quasi dieses ähm du musst ja so vorstellen wie so ein Bilderrahmen, weißt du, das Bild, das ist dann ja letztendlich der Podcast und der Rahmen, der ist natürlich das, was alles außen rum ist, so die Idee und sowas, alles, ne, und ich denke, bei den meisten fehlt einfach dieses Bild, so, die machen zwar ihre Routinen, Morgenroutine und sowas, alles, aber die haben letztendlich keine Idee, was sie wirklich machen wollen, weißt du, deshalb werden die meisten Menschen auch nicht erfolgreich, so. Bei mir war das allerdings so, ich wusste, okay, ich will einen Podcast starten, hatte das auch schon im Vorfeld mit einem Kollegen abgeklappt, wir wollen das eigentlich zu zweit machen, aber der war halt auch so jemand, der einfach nicht starten wollte, weißt du, dann dachte ich mir, Fackelt, du machst jetzt einfach und ja, genau, deswegen habe ich einfach gestartet, weißt du, weil halt einfach dieses Feuer in mir gebrannt hat so und weil ich einfach starten wollte, weißt du. Das war einfach so das, warum ich im Endeffekt gestartet bin, genau.
0: Cool, cool. Was ich besonders toll finde bei der Geschichte, es war am Anfang nicht alles perfekt. Du hast einfach mal gestartet und im Laufe der Zeit wird es einfach besser. Das ist wie ja ein bisschen wie Laufen lernen. Ich meine, das erste Mal, das zweite Mal fällt man auf den Windelarsch. Also, um Gottes Willen, ich will dich jetzt nicht mit dem Kleinkind vergleichen, ähm, sondern so haben wir ja alle mal gestartet. Ja. Und irgendwann läufst du fehlerfrei, bis hin zum einen oder anderen, der dann irgendwann Marathon läuft. Also, aber auch die haben eben mit kleinen Schritten gestartet. Und das ist das, was mir so wichtig ist, denen zu sagen, die sich nicht beginnen trauen. Dass die einfach sagen, dass man einfach sagt, hey, es ist völlig normal. Du musst am Anfang nicht perfekt sein. Ja. Und dann hast du noch was Wertvolles gesagt. Es gab am Anfang Hater. Das ist ja, ja das, äh, wir machen etwas, wir machen es gut. Tausend Leute finden es gut und einer regt sich auf. Und den einen, das ist der, den wir am Abend im Kopf haben. Und viele möchten dann einfach, äh, ich sag mal, hinschmeißen, weil mhm. sie sagen, der eine, das ist die Welt, keiner mag mich.
1: Wie bist du mit den Hatern am Anfang umgegangen? Also für mich persönlich war es irgendwie gar nicht so schlimm, weißt du, weil ich habe halt schon von Anfang an gewusst, dass dieser Hate, ich wusste ja, dass ich Hate erhalten werde, früher oder später. Und klar, dass er so früh am Anfang kommt, hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, aber ich bin da relativ easy mit umgegangen, weißt du, weil das waren äh, Klassenkameraden von mir. Natürlich, du siehst sie jeden Tag, aber im Endeffekt weiß ich ganz genau, dass Hate von unten kommt und deshalb hat es mich auch absolut nicht gejuckt. Du musst halt immer schauen, auch für die Zürcher ganz wichtig, von wem kommt dieser Hate. Natürlich, wenn es jetzt aus dem privaten Umfeld ist, du die Leute persönlich kennst, ist es nochmal was ganz anderes, damit ähm, umzugehen. Aber im Endeffekt solltest du dir selbst einfach sagen, dass jemand, der wirklich mit beiden Beinen im Leben steht, dich nicht haten würde. so. Ganz klar. Ich meine, Erik, wenn jetzt mein Podcast schlecht finden würde, würde mich nicht haten. Er würde mir konstruktive Kritik geben. Er würde sagen, mach das und das besser. Und das sehe ich auch nicht als Hate. Ich sehe es lediglich als Hate, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Erik hingehen würde und sagen würde, dein Podcast ist scheiße. so. Das würde <lacht> <lacht> Erik helfen. Wenn ich aber sagen würde, mach das und das besser, könnte er daraus lernen. so und Deshalb, wenn ihr Hate bekommt, dann seid euch darüber im Klaren, dass die Leute euch nur schaden wollen. Ganz wichtig. Nehmt das auf jeden Fall mit für euch.
0: Schöner Satz der. Der war jetzt bei dir nebenbei. Hate kommt immer von unten. Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, der Satz ist, da steckt so viel Wahrheit drin. Hate kommt immer von unten. Dann sieht man es auch ganz anders. Denn genau wie du richtig sagst, äh, Leandro, wenn dir jemand was wirklich was Gutes tun will, dann gibt er dir konstruktive Kritik. Konstruktiv aufbauend, also er, er hilft dir besser zu werden und das ist was, damit sollten wir alle umgehen können, denn das ist wertvoll. Während Hate von unten kommt, finde ich wirklich gigantisch. Leandro, mhm. was ist draus geworden mittlerweile aus deinem Podcast?
1: Ja, also wir haben es ja gerade schon so ein Stück weit angeteasert. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall viele hochkarätige Gäste drin gehabt. Bin dann auch mittlerweile über die Zeit, das habe ich auch nun, äh, aber auch nur so nebenbei mitbekommen, der größte Jugendpodcast in Deutschland tatsächlich geworden, weißt du? Es gibt natürlich viele Podcasts in Deutschland, die größer sind als ich, das will ich auch gar nicht, dagegen will ich nichts sagen, so. Aber in dem Alter, in dem ich jetzt bin oder diese Zielgruppe, die ich jetzt habe, ist keiner größer als ich und das ist das, was ich mir jetzt mittlerweile aufgebaut habe. So. Natürlich, die Gäste sind die eine Sache, so, aber dass man auch gerade am Anfang, als dieser hate kam durchgezogen hat, ist quasi ja, jetzt letztendlich die Konsequenz, dass ich das habe, was ich habe. Ne? Und ich meine, das sind jetzt erst sechs Monate, seitdem ich gestartet bin und ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch so kommt. Also ich meine, wenn das innerhalb von sechs Monaten schon so groß wird, dann kann man sich ja nur denken, in was es dann irgendwann enden wird, ne? hoffentlich.
0: Geil, Leandro. In einem Satz nochmal. Du hast gestartet, weil du ein Ziel hattest, weil du das gerne tun wolltest. Du wusstest noch nicht genau, wie hast mit dem Handy auf dem Bett gesessen, die ersten Folgen aufgenommen, du hast Hate eingesteckt, du konntest damit umgehen und wir reden jetzt hier immer noch davon, du bist ein 16-Jähriger. Mal ernsthaft, wenn du als 16-Jähriger damit umgehen kannst und dann innerhalb von sechs Monaten aus diesem Staat den größten Jugendpodcast Deutschlands <lacht> machen kannst. Ich meine, das ist eine Hausnummer. Und ja. Das ist das, was ich eben so hervorheben möchte. Viele sagen eben die Geschichte, ich bin zu jung. Und genauso viele gibt es, die sagen, ich bin zu alt, um das zu machen. Ich meine, wann ist man im richtigen Alter? Also mit 16 offensichtlich ist das Alter nicht verkehrt. Wenn man in sechs ja. Monaten den größten Jugendpodcast Deutschlands aufstellen kann, dann kannst du ja. so verkehrt nicht sein. Offensichtlich hast du einiges richtig gemacht. Mhm. Lass mich dir die Frage stellen, Leandro, Hattest du die perfekten Voraussetzungen, haben deine Eltern dich da voll supportet, kommst du aus einem Haus, wo Unternehmertum großgeschrieben wird oder hattest du auch ganz normale Startvoraussetzungen wie die meisten anderen?
1: Also ich komme aus einem ganz durchschnittlichen Elternhaus. Ähm, klar, ich möchte meinen Eltern jetzt überhaupt nicht fronten so, aber meine Eltern stehen jetzt nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, da möchte ich unbedingt mal hin. Nichtsdestotrotz haben meine Eltern mich auf jeden Fall ab Mitte, wo ich das gemacht habe, unterstützt. Am Anfang war das aber so, dass die das auch als so eine Art Zeitverschwendung angesehen haben. Mhm. Weißt du, Meine Eltern haben dann gesagt, warum verziehst du dich die ganze Zeit in dein Zimmer? So Was machst du da die ganze Zeit? Ich meine, was soll man als Jugendlicher in seinem Zimmer machen? so? Das dachten die wahrscheinlich so. Ich werde ja. jetzt nicht aussprechen. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, ich habe meinen Podcast halt gemacht, habe es dann meinen Eltern auch erzählt, aber die haben es halt als Zeitverschwendung angesehen. Ne? Irgendwann sind dann aber die ersten Interviews gekommen und meine Eltern kannten dann auch die Gäste so und dann was auch, das war für mich auch ein richtig geiler Moment, dann sind wir mit dem Auto gefahren und ich hatte meine Kopfhörer drin, so, weil ich halt, äh, ja, Musik hören wollte, Podcast anhören wollte und auf einmal höre ich es im Hintergrund, meine Eltern meinen Podcast im Auto anhören. <lacht> Wie geil. Das, das, fand ich einfach so genial, weißt du, dann habe ich meinen Eltern halt gefragt, so, warum hört ihr euch jetzt gerade meinen Podcast an und die so, ja, weil wir das gut finden, so, weißt du, und das hat mich einfach mega gefreut in dem Moment, ja. Das ist richtig schön und mittlerweile supporten meine Eltern das auch und äh, stehen auf jeden Fall auch gut hinter mir.
0: Cool. Für die Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt keine 16 mehr sind, sondern die 40, 50 sind oder irgendwo dazwischen oder drüber oder drunter, ersetzt einfach das Thema Eltern, meinetwegen durch Kinder, durch Freunde, durch Verwandte, durch wen auch immer, es wird am Anfang, wenn du dein eigenes Ding tust, wird es vielleicht Unverständnis geben. Aber wie bei Leandro, es wird sich wandeln, wenn du einfach zeigst, ich mache das, ich mache mein Ding. Und es funktioniert dann auch. Und das ist das Schöne, du hast einfach gemacht, obwohl andere dich erstmal nicht verstanden haben. Und ja, es ist ja wirklich was Geniales draus geworden. Also da meinen herzlichen Glückwunsch, Leandro, Hut ab vor der Geschichte. Wirklich eine großartige Geschichte, die motivierend für viele, viele andere auch sein wird. Lass mich dir die Frage stellen: Wir haben uns nicht darauf vorbereitet, bin gespannt, was du drauf sagst. Verdienst du Geld mit deinem Podcast?
1: Also mit dem Podcast an sich, wenn wir jetzt nur von den streaming ausgehen, würde ich was verdienen. Ich habe das allerdings noch nicht so weit monetarisiert, dass das Geld jetzt, jetzt echt auf mein Konto kommt. Das ist halt so, weil du als 16-Jähriger ja noch nicht vollkommen geschäftsfähig bist. Und da geht das halt über die Mutter und so weiter und so fort. Und Das ist halt sehr, sehr viel Papierkram, sage ich mal. Ähm, ja, ich verdiene Geld damit. Gesundheit. Ich verdiene Geld damit, okay. ähm, weil ich Honorare bekomme. So weißt du, weil ab und zu scheinen mich die Leute mal anfragen: Hey, lass uns mal was zusammen starten. So sage ich ja. Hey, können wir gerne machen. Aber ich möchte auch, dass da was für mich bei rauskommt. Weißt du, weil sofern muss ich sein. Ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich damit Geld verdienen kann, nehme ich das auch gerne mit. Aber ich sage auch ganz klar zu es ist ein Herzensprojekt und letztendlich geht es auch immer noch um eine Mehrwitzung, so, weißt du. Und ja, dementsprechend, äh, ja, man verdient, was für einen Podcast Es kommt immer darauf an, mit wem man da so, äh, ja, sich connectet. Also ich habe da auch teilweise schon Podcasts, wo da äh, drei- bis vierstellige Summen auf jeden Fall im Spiel sind, was für einen 16-Jährigen, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist.
0: <lacht> also, äh, ich sag mal, deine Klassenkameraden, die, ähm, ja, von Taschengeld oder Nebenjobs leben, die werden jetzt vielleicht... Ähm ihre Meinung nochmal überdenken, mhm. weil du wahrscheinlich äh, mit einem Podcast, mit dem Sitzen im Zimmer, wenn ich es jetzt mal so ganz platt ausdrücke, deutlich mehr verdienst als alle, alle anderen in, in dem Alter. Ähm, noch dazu tust du ja was, auf was du Bock hast. Und das finde ich so wertvoll, ähm, dass du nicht sagst, naja, ich mache das, was mir alle sagen, nämlich ich mache meine Schule, überlege mir, äh, was mache ich dann für eine Ausbildung oder studiere und mache dann den Job und lass mir von anderen vorschreiben, wann, wie lange ich zu arbeiten habe, was ich verdienen werde, wann ich in Rente gehen darf, ähm, sondern du machst dein eigenes Ding. Was nicht mhm. heißen muss, dass du keinen Job haben darfst, wenn du das nicht möchtest. Was sind da deine Pläne, mein Lieber?
1: Also, ich muss erstmal ganz klar dazu sagen, ähm, bei Instagram wird es halt leider immer so ein bisschen dargestellt, als wenn dieses 9-to-5-System schlecht ist. Ich sag mal so, wenn es in dem, also in dem Rahmen, wo es funktioniert, ist es gut. Und es funktioniert mich, äh, für mich in dem Rahmen, in dem es dir Spaß macht. Weißt du, wenn du zum Beispiel ja. jeden Morgen zur Arbeit gehst und sagst, hey, ich freue mich einfach darauf, dass ich heute wieder das und das machen kann, ist es ja schön und gut. Ähm, aber du hast mir die Frage gestellt, was meine Pläne sind. Ähm, ich werde jetzt erstmal mein Abitur fertig machen. Werde auf jeden Fall auch mit minimalem äh, Aufwand auf jeden Fall versuchen, das Beste rauszuholen. Klar ist natürlich, ich werde jetzt kein Einsatzzeugnis am Ende des Tages in den Händen halten. so Aber darum geht es mir auch nicht so. Ich will einfach mir diesen Titel des Abis abholen, weil die Leute dich im Endeffekt immer darauf reduzieren, was du vorzuzeigen hast, weil die Gesellschaft nun mal ja. sehr oberflächlich ist. Und dementsprechend hole ich mir dieses äh, Zeugnis einfach ab und werde mir schon nebenbei was aufbauen. Ich meine, durch den Podcast so, das ist die eine Sache. Ich habe aber auch noch andere Sachen, die ich mir jetzt nach und nach aufbauen möchte. Zum Beispiel werde ich ähm, auch mal bestimmt in der nächsten Zeit so ein Produkt. Ähm, aufbauen zum Thema, wie baust du dir einen Podcast auf, weißt mhm. du, weil ich denke mal auch, dass die Leute das wahrscheinlich interessiert so und ja, nebenbei werden auf jeden Fall auch einige weitere Projekte kommen, ich werde mit Leuten Netzwerken mit Leuten in Kontakt kommen, die genau das wollen, was ich will und ja, dann werden wir sehen, wo das innerhalb der nächsten drei Jahre ist. Das ganz große Ziel ist, ähm, einfach mal so eine eigene Schule zu machen, weil meine Ansicht ist, dass die Schule in Deutschland einfach nicht eine adäquate Lebensvorbereitung ist. Also ich will nicht das Schulsystem reformieren oder so, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte quasi so eine Schule aufbauen, wo Leute einfach individuell gefördert werden. So, da kann zum Beispiel jemand zu mir hinkommen und sagen, hey, ich habe da und da Probleme, zum Beispiel jetzt im Bereich Dating, dass ich dann quasi so Coaches habe, die ihnen dann quasi dabei helfen, dass wir quasi so eine Akademie sind, die Leute einfach ja, fördern auf ihrem Lebensweg.
0: Cool. Das sind mal Ziele, dass du nicht sagst, ich will den und den Level in PUBG oder in Minecraft erreichen, sondern ich möchte eine eigene Schule aufbauen, ich will anderen Menschen helfen. Das finde ich wirklich, wirklich gigantisch. Du hast auch was Wertvolles gesagt, Leandro. Das Schulsystem ist nicht an sich schlecht. Es hat durchaus seine guten Zeiten. Zumindest man lernt lernen, wenn man auch eine Menge unsinnige Dinge lernt, die man im Leben nicht braucht. Und eine Menge Dinge, die man brauchen würde, nicht lernt. Äh, was ich auch super wertvoll finde, du hast auch in dem Satz gesagt, ähm, unser System, diese 9 to 5, also der Angestellten oder Arbeiterjob, wird in Instagram durchaus öfter als negativ hingestellt. Ja. Ähm, und was ich so wertvoll finde, für manche passt einfach. Manche fühlen sich in diesem System wohl und sicher und für die passt Aber auch denen zeigst du ja an deinem eigenen Beispiel, dein bei dir ist es Schule, also nicht der Job, aber Schule ist ja auch ein Vollzeitjob, würde ich mal sagen. Mhm. Und trotzdem machst du nebenbei dein eigenes Ding und schaffst das auch unter einen Hut zu kriegen. Noch dazu bist du jetzt jemand, der nach außen hin sichtbar ist. Also man kann dich, wenn man dich googelt, wenn man Leandro in Google eingibt, dann findet man da Treffer und du du setzt dich sogar diesen diesem Hate aus, wenn denn einer kommt, das, das wird aber immer weniger. Umso erfol erfolgreicher du wirst, desto weniger wird's. Ähm, und das finde ich super wertvoll, dass du, mhm. dass viele, also, dass du denen die Angst nimmst, das Denken nimmst. Naja, ich muss ja jetzt was machen, was voll meinen Job ersetzt, wo du sagst, nee, musste ja nicht. Du kannst es ja nebenbei machen. Genau. Erstmal klein starten, weil, naja, die Geschichte, Handy auf dem Bett sitzen, das kann schon mal jeder, weil die meisten von uns dürften ein Bett haben. Und ich bin mir sicher, dass so gut wie jeder ein iPhone oder ein Samsung oder was auch immer hat. Also Smartphones äh, gibt es mittlerweile, glaube ich, statistisch mehr als Einwohner in Deutschland. Also insofern <lacht> sollte es funktionieren. Mhm. Cool. Wir wissen jetzt, wo kommst du her? Was ähm, ja, was waren deine, was, deine Startbedingungen? Du hast dir also keine große Technik angeschafft. Du ja bist in den harten Weg gegangen, hast es durchgezogen. Was hast du gemacht innerhalb von sechs Monaten den größten Jugendpodcast podcast -Kast Deutschlands? Also nochmal Respekt dafür. Ähm, Danke dir. Und wo möchtest du hin? Also jetzt haben wir schon einiges über dich erfahren. Jetzt für denjenigen, mhm. der sagt, ich will auch podcasten, aber ich weiß ja gar nicht, mit wem ich da reden sollte. Jetzt hast du es ja offensichtlich geschafft, ein paar wirklich coole Leute in deinen Podcast zu bringen. Mhm. Wie hast du das geschafft?
1: Also natürlich muss ich erstmal sagen, zum einen spielt natürlich erstmal ähm, auch, es ist halt eine große Rolle, so auch was du da ähm, letztendlich hochlädst auf Spotify. Denn mhm. ja, du kannst jetzt zum Beispiel nicht eine Kräuter einladen, wenn du über Dating redest, sage ich jetzt einfach mal. So. Mhm. Ja? Klar ist aber auch, dass du auf jeden Fall in deiner Nische äh, große Leute hast, die du dann natürlich auch fragen kannst, ob die sich mal die Zeit nehmen, mit dir zu sprechen. Auch wenn es frech ist, auch wenn ich noch am Anfang stand, habe ich die Leute gefragt, so die viel größer als ich waren, ey, hast du mal Lust auf einen Podcast? So mhm. und ich habe mir da ehrlich gesagt auch gar nichts erhofft. So die Leute sind aber relativ offen so, weil die Leute natürlich auch sehr gerne über sich sprechen so. Ich meine, ich kann es ja jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, dass jetzt mein erstes Interview, was ich gebe und ich finde auch mal einfach so über sich selbst zu sprechen, macht natürlich auch viel Spaß. Denn als Podcaster ist es ja so, dass die Leute immer über sich sprechen, du aber nicht über dich. Und das ist wirklich auch wunderbar. <lacht> ähm, ja, aber um auf das Thema zurückzukommen, die meisten haben halt so Managements, so da musst du dich erstmal dran wenden. Da wird erstmal auf jeden Fall auch geguckt, ob das Ganze überhaupt Sinn macht für die Person, weil jeder Mensch hat nur 24 Stunden. Und ja, dann wird ähm, in den meisten Fällen erstmal telefoniert, um zu schauen, ob man sich auf jeden Fall auch gut versteht. Ne? Da ist es dann auch wieder ganz wichtig, sich gut verkaufen zu können. Und ja, dann wird letztendlich dann ein Termin vereinbart. Ne? Also so läuft das im Endeffekt ab. Also ich schreibe die Leute über Instagram oder andere Plattformen an. Ähm, macht das meistens auch über E-Mail, das kann ich euch auch auf jeden Fall mitgeben, denn die Direct Messages auf Instagram, die werden tendenziell nicht so häufig gelesen. Deshalb, wenn die, Le wenn die Leute eine E-Mail haben, schreibt die Leute immer über E-Mail an und dann werdet ihr ja, höchstwahrscheinlich dann in Kontakt mit denen kommen, wenn alles passt.
0: Das stimmt. Also kann ich dir tatsächlich so bestätigen, du hast mich über Instagram kontaktiert und äh, ich habe es nicht selbst gelesen, es ist mir dann äh, von meinem Team weitergeleitet worden äh, mit dem Hinweis, schau mal, ob du darauf reagieren möchtest, also, es war einfach, aber es hat gepasst und ich dachte mir auch, äh, ja, coole Idee. Ähm, es war also tatsächlich auch so, dass wir uns dann deinen Podcast erstmal angeschaut haben. Also du, du sprichst hier genau das, was dann auch passiert. Ähm, die Leute schauen sich an, was tust du da. Ähm, schien mir Hand und Fuß zu haben, schien es mir ein netter Kerl zu sein. Und ich dachte mir auch, ja, lass mal machen. Ne? Und, und ja. so kommt dann sowas. Also ich finde das wirklich super spannend, ein genialer Weg. Leandro, was sind deine drei Tipps, wo du sagst, ähm, das solltest du am Anfang
1: tun? Oder
0: auf deinem Weg am Anfang tun, wenn du
1: erfolgreich werden möchtest. Also es gibt da nicht mal drei Tipps so. Es gibt einfach nur einen Tipp und der heißt Just Do It. Also klar, es gibt Leute, die machen sich so Vision Boards und so, wo sie mal hinwollen. Ähm, schreiben sich To-Do-Listen und irgendwelche Pläne und so. Ich sag dir ganz ehrlich so, ich es auch eine Zeit lang gemacht und was hatte ich für ein Ergebnis? Gar keins. Deshalb ähm, kann ich euch einfach nur das Tipp geben. Wenn ihr starten wollt, macht es einfach. Scheißegal, wie schlecht ihr am Anfang seid. Ich meine, hört euch gerne mal meine ersten Podcast-Folgen oder meine allererste. Ich verspreche mich da die ganze Zeit, habe keinen roten Faden. Aber trotzdem bin ich besser als jeder, der sich die ganze Zeit irgendwelche Gedanken darüber macht. Einfach, weil ich gestartet bin. so. Und jeder, der Startet, ist besser als du, wenn du nicht startest. Und das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und meiner Ansicht nach machst du auch wertvolle Erfahrungen, wenn du jetzt einfach nicht im Vorfeld viele Gedanken darüber machst, sondern einfach mit dem Kopf durch die Wand. So Klar, es gibt Menschen, die ja, haben mit sich so diese Einstellung mit dem Kopf durch die Wand. Das sind ja dann eher Menschen, die in der Theorie veranlagt sind. Ähm, ich kann da jetzt leider nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich halt immer schon derjenige war, der mit dem Kopf durch die Wand einfach gelaufen ist. Ähm, ja, letztendlich aber startet einfach und äh, lasst euch nicht unterkriegen. Das ist verdammt wichtig.
0: Cool. ja das, das spiegelt auch tatsächlich deine Geschichte vom Anfang wieder. Starte einfach und wenn es ist, mit dem Handy zu sitzen und da rein zu quatschen. Die meisten der Apps gibt sogar umsonst. Also selbst äh, Geld ist keine Ausrede und dann tu einfach. Cool. Ähm, was ist der größte Fehler, den
1: man unbedingt vermeiden muss? Also der größte Fehler, den man unbedingt, also boah, das, das ist eine gute Frage. So, ich muss gerade selbst überlegen, welchen Fehler ich damals gemacht habe. Ähm, der größte Fehler ist, Perfektion anzustreben, meiner Ansicht nach, weißt du? Weil bei mir war das so, ich habe die ersten Podcast-Folgen aufgenommen, selbst wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mir so ein bisschen Fehler erlaubt habe, also wenn ich mich so ein bisschen versprochen habe, was damals noch häufiger vorgekommen ist. Also ich war damals schon auch Redegemann, aber ich habe mich halt häufig versprochen. Und dann war das halt so, dass ich locker 10 bis 15 Folgen einfach am Stück aufgenommen habe. Und ähm, ja, letztendlich hatte ich halt kein Ergebnis dadurch. Weiß. Ich habe dann zwei, drei Stunden dafür gebraucht, was halt einfach extrem dumm ist. So. Und ich sag ganz ehrlich so, wenn da Fehler drin sind, lass die unbedingt drinnen. Denn Fehler sind das, was sich menschlich macht. Das ist authentisch und hört einfach auf, Perfektion anzustreben. So einfach sehr, ist
0: es. Sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Danke dafür. Ähm, ich glaube, jeder, der, der in Form von Videos oder Ton oder was auch immer nach außen geht, der kennt das vom Anfang, dass man wirklich versucht, perfekt zu sein. Aber das will auch keiner mehr. Also keiner da draußen will was Perfektes. Wenn ich was Perfektes will, dann, dann schaue ich mir einen Film im Fernsehen. Da weiß ich, da ist jede Sekunde geschnitten. Sondern ich will ja diesen Kontakt zu Menschen. Und in einem normalen Gespräch kann ich auch nicht zurückspulen, was rausschneiden und neu machen, sondern wenn es draußen ist, ist es draußen. Und die Leute mögen es. Also es ist tatsächlich so, dass es eher positiv ankommt, wenn man sagt: verflixt, meine Zunge war wieder mal schneller als mein Hirn. Lass uns nochmal, lass, lass mich das anders formulieren. Und schon ist die Welt in Ordnung. Eigentlich wäre ich am Ende mit meiner mit meinen Fragen, aber ich habe eine sehr, sehr wichtige Frage. Wenn ich mich mit dir unterhalte, so ging es mir auch bei dem Interview, wo du mich interviewt hast, dann ist es nicht so, als wenn ich mit dem durchschnittlichen 16-Jährigen spreche. Du weißt, dich auszudrücken. Du kannst auch äh, ein Interview sehr aktiv führen. Das hat mir echt imponiert. Ähm wie kommt's? Bist du mit den sprachlichen Fähigkeiten auf die Welt gekommen oder gibt's da irgendwas, wie du dich in der Zeit entwickelt hast? Das ist, glaube ich, auch für viele wichtig, die sagen, ja, klar, der Typ ist 16, aber der kann viel besser reden als ich. Warum ist das so, Leandro?
1: Also das ist auf jeden Fall auch wieder eine sehr gute Frage. Also Respekt auf jeden Fall schon mal an die Fragestellungen. Äh, bei mir war das halt so, ähm, oh, da muss ich jetzt wieder ein bisschen in meine Kindheit in Anführungsstrichen äh, zurückklettern. Also ich bin ja immer noch ein Kind, so das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber so vor sagen wir mal so acht bis sechs Jahren, also wenn wir da mal acht bis sechs Jahre in die Vergangenheit zurückspringen, war das halt so, dass ich mich nicht getraut habe, so mit anderen Kindern zu spielen. Weißt du, weil ich hatte ein sehr schüchterner Junge war. Ähm, vor zwei Jahren war das allerdings so, dass ich mich dann auf jeden Fall auch mal des Öfteren getraut habe, auf Leute zuzugehen und ich bin dann halt auch etwas offener geworden. So, Ich habe dann halt mehr mit Leuten gesprochen und dadurch hat sich das Ganze dann auf jeden Fall auch ähm, ja gebildet. Und dieses sprachliche Konstrukt, was ich jetzt habe, also dieses Redegewandte, das ist dann halt auch durch die Podcasts gekommen, weißt du? Weil äh, wenn ich mir meine ersten Interviews anhöre, ich habe da Sachen erzählt, so teilweise, dass das würde ich heute so nicht machen, so weißt du? Aber im Endeffekt durch die ähm, Podcast-Interviews ist die sprachliche Fähigkeit auf jeden Fall auch gut gestiegen.
0: Cool. Also wieder in deinen Tipp. Just do it. Leg los. Erlaube dir, Fehler zu machen. Es wird besser werden. Genau. Das ist äh, also wirklich eine imposante Story. Das ist ein toller Werdegang und ich bin mir sicher, dass, ähm, ja, dass damit noch nicht Schluss ist. Du hast in sechs Monaten den größten Jugendpodcast Deutschlands aufgebaut. Ähm, ich bin super gespannt, deinen Weg weiter mitzuverfolgen. Jetzt gibt es ja mit Sicherheit mehr Leute da draußen, die sagen, ich möchte Leandros Weg auch gerne verfolgen. Wenn man jetzt mehr von dir sehen oder hören möchte, wo findet man dich, Leandro?
1: Also natürlich auf Spotify, auf dem Erzählen wir nichts vom Pferd-Podcast. Das ist ja der äh, der Podcast, den ich auch führe. Und wahrscheinlich kennt der eine oder andere auch meine Stimme. <lacht> und ja, hört da gerne mal rein. Und auf Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen, so ähm, ja, Leandro Peno unterstrich. ne. Ähm, ich werde auch jetzt einen neuen YouTube-Kanal anfangen. Ich habe da schon ein paar Interviews hochgeladen, einfach so, um auf YouTube auch noch mal ein bisschen sichtbarer zu werden. Und genau, das sind so die äh, Kontaktmöglichkeiten. Falls ihr mit mir in Kontakt treten wollt, falls ihr sagt, okay, ich habe auch eine geile Idee, einfach mal auf Instagram anschreiben, dann machen wir da mal was aus und äh, ja, kontaktiert mich gerne, hört gerne rein und äh, ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Zeitinvestment.
0: Absolut, Da bin ich voll und ganz bei dir. Äh, Respekt übrigens auch für die, äh, für den Titel. Erzähl mir nichts vom Pferd Podcast. Er ist lang, aber das setzt sich sofort im Gehirn ab. Ja. <lacht> Finde ich geil. Ähm, wir werden natürlich alles in den Show Notes verlinken. Sämtliche äh, ja, Kontaktmöglichkeiten oder äh, Möglichkeiten, sich mehr Wissen von Leandro zu ziehen, kommt in die, in die Show Notes. Also schau dir das super gerne an. Es ist super spannend. Vor allem auch Leandros Weg zu verfolgen. Genau das, was er erwähnt hat. So am Anfang habe ich Fragen gestellt, die würde ich so nicht mehr stellen. Und dann ist er immer, immer besser geworden. Und das ist, glaube ich, auch das Wertvolle zu sehen. Du musst nicht perfekt sein. Du kannst einfach starten, genau wie Leandro sagt. Just do it, leg los, tu es, trau dir Fehler zu machen. Vielen Dank, dass du ja, dass du Zeit mit meinen Leuten verbracht hast, mit meinen Zuschauern, mit meinen Zuhörern. Leandro, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Der letzte Satz, die letzten Worte sind deine.
1: Ja, also ganz einfach Freunde, wenn ihr irgendwie Hate bekommt oder so, dann geht auf jeden Fall gut damit um und es gibt eigentlich nur eine richtige Möglichkeit damit umzugehen, das ist es einfach zu ignorieren und werdet auf jeden Fall krass in dem Jahr euch einfach sämtliche Videos zum Thema anschaut, so Bücher liest und so. Ganz wichtig ist aber auch hierbei, dass ihr das in der Praxis umsetzt. So. Denn ich sehe bei den meisten einfach den Fehler, dass sie zu lange in dieser Theorie verweilen. Weißt du, du weißt ja bestimmt auch selbst, was ich damit meine. Und äh, wenn ihr einfach die ganze Zeit in dieser Theorie seid, das ist, wie als wenn ihr euch so ein eigenes Hamsterrad erschafft. Ihr, ihr sagt immer so, boah, morgen werde ich krass, morgen werde ich krass. Nein, morgen bist du nicht krass, so, weil du morgen wieder dieselbe Scheiße machst wie gestern. und. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr in die verdammte Praxis kommt, so. Das beste Verhältnis ist hierbei natürlich wieder das Pareto-Prinzip, also 80% Praxis und 20% Theorie. Und auch ganz wichtig, macht verdammt viel MMAs in eurem Alltag, also Money-Making-Activities. Also versucht auf jeden Fall, diese Aktivität in euren Alltag einzubringen. Denn wenn ich mir so die Routinen von den meisten Menschen anschaue, das ist ja dann wirklich so, dass sie morgens meditieren, laufen gehen und so. Das ist ja alles schön und gut. Ich mache das selbst auch. Aber nicht, weil mir das irgendjemand vorgaukelt, sondern weil ich gemerkt habe, so dass es für mich persönlich einfach der beste Weg ist, diesen MMAs einfach nachzugehen. So, die meisten Menschen machen das, haben aber gar keine ähm, Money-Making-Activities in ihrem Alltag. So Dann ist es letztendlich Quatsch. Also versucht auf jeden Fall, das in euren Alltag einzubauen. Und ja, mehr gibt hier an der Stelle nicht hinzuzufügen.
0: So krass, mehr gibt es nicht hinzuzufügen. Du haust in deinen Schlusssatz nochmal ein paar solche Goldnuggets rein. Also für alle, die das jetzt hören, vielleicht nochmal ein paar Sekunden zurückspulen. Gib dir das nochmal, da steckt dir jetzt nochmal so viel drin. Vielen, vielen Dank, Leandro. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen oder hören und schauen, was aus deinem Podcast und all deinen weiteren Plänen, die du noch hast, Tolles
1: geworden ist. Danke dir, mein Lieber. Danke dir, Erik, dass ich hier sein durfte.